0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo zusammen zur täglichen Dosis News fürs Trommelfell. Direkt aus der Redaktion des Kölner Stadtanzeiger in Köln-Niel. Sie sind in der Episode 65 für den 1. Dezember gelandet. Ich hoffe, Sie hatten heute Morgen was Schönes in Ihrem Adventskalender. Bei mir war es Marzipan. Weniger schön. Der Inzidenzwert für Köln geht weiter hoch und nähert sich der 400. Er liegt für Mittwoch bei genau 397,7. Ein Plus von 42,5 Punkten gegenüber Dienstag. Ab Donnerstag gilt in NRW-Schulen wieder die Maskenpflicht am Platz. Clubs und Discos in NRW müssen wieder schließen. Ursula von der Leyen will eine Impfpflicht für die EU prüfen. Und der Impfstoff für 5- bis 11-Jährige könnte laut Jens Spahn schon ab übernächster Woche bereitstehen. Heute in Stadt mit K. Luftwaffe bringt Corona-Patienten mit Airbus zur Behandlung nach Köln. Im Talk mit K. geht's um Plätzchenbacken. Und wir haben einen Video-Adventskalender auf ksda.de und zusätzlich ein Gewinnspiel. Dazu später mehr. Schlagzeilen: Die Stadt hat mit der Rhein Energie einen neuen Energieliefervertrag abgeschlossen, mit dem die städtischen Liegenschaften versorgt werden sollen. Laut einer Prognose beträgt der Auftragswert gut 50,6 Millionen Euro. Der Kölner Energieversorger setzte sich in einem europaweiten Verfahren durch. Der Vertrag soll über drei Jahre laufen. Rund 216.000 Megawattstunden werden jährlich benötigt, um die derzeit rund 870 städtischen Liegenschaften zu bedienen. Das sind rund 26 Prozent mehr als bei der letzten Gaslieferausschreibung. Die Zunahme wird damit begründet, dass mehr städtische Liegenschaften versorgt werden müssten und der Verbrauch gestiegen sei. Wird die Verbrauchserhöhung von rund 26 Prozent berücksichtigt, bedeutet dies im Vergleich zur letzten Ausschreibung einen Preisanstieg um rund 72 Prozent. Die Stadt rechnet aber damit, dass die Preise künftig sinken werden. Durch einen Unfall eines Lkw auf der A555 am Mittwochmorgen ist es zwischen Köln und Bonn im Laufe des Tages zu langen Staus gekommen. Der Lkw hatte hinter dem Kreuz Köln-Süd in Fahrtrichtung Bonn zahlreiche Getränkekisten verloren. Unklar ist immer noch, wie genau es zu dem Unfall kam, an dem nur der Lkw beteiligt war. Der Lkw-Fahrer wurde laut Polizei wegen eines medizinischen Notfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die A555 war zeitweilig in beide Richtungen voll gesperrt. Dadurch staute es sich auch auf der A3 und der A4. Der Kölner Zoll hat in den vergangenen Wochen am Flughafen Köln-Bonn den Schmuggel von sogenanntem Buschmied, also Wildfleisch exotischer Tiere, verhindert. Nach Angaben des Hauptzollamtes Köln wurden in 15 Paketsendungen aus Nigeria insgesamt fast eine halbe Tonne Buschmied sichergestellt. Versteckt war das in Zeitungspapier gewickelte Fleisch zwischen Bekleidung und Kosmetik. Buschmied ist eine spezifisch afrikanische Bezeichnung für das Fleisch von Tieren, die in den Savannen und Urwäldern gejagt werden. Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln, jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Corona News. Die Corona-Pandemie hat das Land weiterhin fest im Griff. Hier in NRW gehören wir ja, was die Inzidenz angeht, zu den Bundesländern mit vergleichsweise niedrigem Wert. Ganz anders sieht das zum Beispiel in Sachsen oder Thüringen aus, wo die Inzidenzwerte gerade wirklich durch die Decke gehen. Und dort spiegelt sich der Wert natürlich auch in einer Überlastung der Intensivstationen wider. Deshalb haben Bund und Länder damit begonnen, Intensivpatienten aus überlasteten Bundesländern in bisher weniger belastete Bundesländer zu verlegen. Das Land ist hierfür in fünf Regionen eingeteilt. Kleeblatt wird das System deshalb auch optimistisch genannt. Und NRW ist ein Blatt dieses Kleeblatts, in das jetzt Intensivpatienten aus anderen Bundesländern eingeflogen werden. Über das Netz zugeschaltet ist mir jetzt Alexander Hulecek aus unserer Lokalredaktion. Hallo Alex.
1: Hallo Christian.
0: Die erste Luftwaffenmaschine mit Corona-Patienten aus anderen Bundesländern ist jetzt auf dem Flughafen Köln-Bonn gelandet. Was kannst du uns über die Patienten und über den Transport sagen?
1: Ja, das waren insgesamt sechs... Intensivpatienten, die da in diesem Flugzeug nach Köln gebracht wurden, alle natürlich isoliert und ähm, beatmet in dieser, wie sie ja genannt wird, fliegenden Intensivstation der Bundeswehr. Dieser Airbus A310, der deutsche Luftwaffe, ist heute etwa um ja, 14.30 Uhr am Flughafen Köln-Bonn gelandet, ist dort auf den militärischen Teil äh, in Wahn äh, gebracht worden. Dort in einen Hangar, wo das Flugzeug stationiert ist. Dort wurden dann die Patienten in Rettungswagen verlegt und in die Kliniken hier in der Region gebracht. Wie wir erfahren haben, waren das Kliniken hier in Köln, aber auch in Bonn, in Bochum und in Marl. Die Information darüber, welche Kliniken das genau sind, unterliegt... ja aus, aus Gründen der, des, des Datenschutzes äh, strengster Geheimhaltung. Wir wissen zumindest, dass hier in Köln die größten Krankenhäuser, nämlich die Uniklinik und die städtischen Kliniken in Mehrheim und Hohlweide, keine dieser sechs Patienten aufgenommen haben.
0: Dieser erste Flug von Corona-Intensivpatienten nach Köln wird sicherlich nicht der einzige und letzte gewesen sein. Ähm, ist schon klar, wie viele mehr möglich sind oder wie viele sind gar noch geplant?
1: ja also Wir haben gestern schon gehört, dass sich das Land auf weitere Verlegungen aus anderen Bundesländern nach NRW einstellt. Es ist alles ein bisschen ähm, unklar, ähm, wann das ist und, ähm, und auch jeweils wie viele. Das liegt zum einen daran, dass der ähm, Airbus, der heute in Köln gelandet ist, ähm, nach jedem Transport sehr aufwendig äh, durchlüftet und desinfiziert werden muss. Also Die ganze Prozedur dauert etwa zwölf Stunden in denen ja eben keine Transporte stattfinden können und erst danach ist dieses Flugzeug wieder einsatzfähig und natürlich hängt auch die, die hängen die nächsten Verlegungen auch davon ab, wie sich die Belegungen hier in Köln, in der Region, in NRW äh, entwickeln werden. Aber dass es noch weitere Verlegungen gibt, das ist eigentlich jetzt schon klar.
0: Alexander Holitschek aus unserer Lokalredaktion über die ersten Corona-Intensivpatienten, die per Airbus aus anderen Bundesländern im Zuge des sogenannten Kleeblattsystems in Köln gelandet sind. Alle Infos hierzu lesen Sie auch unter ksda.de und im Kölner Stadtanzeiger. Reingehört so Kinder, jetzt wird es mal ein bisschen Zeit, dass wir ein bisschen besinnlich werden und die belastenden Themen des Alltags abstreifen und uns äh, symbolisch gesprochen in den Kuschelbademanteln mit Katzenohren und Plüschfell hüllen. Es ist ja nicht nur so, dass die vierte Welle gerade da ist, sondern auch die vierte Jahreszeit, genauer die Adventszeit. Und äh, da wird's, es, glaube ich, langsam Zeit, das Haus zu schmücken, einen Weihnachtsbaum zu besorgen und natürlich auch Plätzchen mit den Kids zu backen oder mit dem Partner, dem Dackel, der Oma oder allein, egal. Meine Weihnachtself-gleiche Kollegin Sarah Brasak hat sich in ihrem Podcast Talk mit K. auch mal die Backschürze umgeschwungen und mit der Kölner Köchin Julia Floss übers weihnachtliche Backen geplaudert. Julia Floss ist für den Kölner Stadtanzeiger auch als gastro unterwegs, weiß also ein paar Dinge übers Kochen und Backen. Zum Beispiel, welche Anfängerfehler man beim Weihnachtsbacken vermeiden kann und sollte.
2: Beim Backen ist es für mich immer noch eins wichtiger, ich stelle alle Zutaten, die ich brauche, die stelle ich alle raus, damit ich nicht, wenn ich bis zu den Ellenbogen im Teig hänge, dann auf einmal anfangen muss, in irgendwelchen Schubladen und Schränken nach äh, den Walnüssen, den Pistazien, den Cranberries zu suchen und dann patsche ich meine Schränke alle voll. Sondern nein, ich möchte das alles auf der Arbeitsfläche haben. Ich stelle meine Waage schon daneben, checke, dass da Batterien drin sind. Ich habe natürlich beim Einkaufen auch vorher geguckt, ob ich genug Backpapier da habe. Ähm... Oder sowas wie, es gibt ja sehr viele Menschen, inklusive mir, die gerne Dinge in ihrem Backofen lagern. Also wenn ich meinen Backofen aufmache, dann kommen da erstmal drei Bleche, Gitter, zwei Offshore-Formen, was nicht alles raus. Backofen, Leerräumen, dass das schon mal einfach, einfach vorbereitet ist. Und wie gesagt, dass da einfach nichts rumsteht, was wir nicht brauchen.
0: Ehepartner oder Kinder zum Beispiel. Die ganze Folge Talk mit K mit Julia Floss rund ums Weihnachtsschlemmen gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. In eigener Sache. In der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger haben wir uns auch was zum Thema Adventskalender ausgedacht. Auf ksda.de finden Sie ab jetzt jeden Tag bis Heiligabend unseren kleinen Video-Adventskalender. 24 Videotürchen, hinter denen sich ein Kölscher Ort verbirgt plus eine Preisfrage, die es zu beantworten gilt. Für heute klang das so. Hallo und herzlich willkommen hier vom Erlebnisbauernhof Trudenhof in Hürth. Wir haben zur Weihnachtszeit eine lebende Köppe hier mit unseren Gnadenhoftieren Und meine Frage ist... Wie viele Tiere sind denn hier in dem Bereich der lebenden Krippe? Sind es 15 oder sind es 20 Tiere? Es gibt dann jeden Tag mit etwas Glück einen Preis zu gewinnen. Heute war das zum Beispiel ein Buch über Gin. Ähm, die Frage für heute können Sie allerdings nicht mehr beantworten, weil der Einsendeschluss für diese Fragen täglich um 16 Uhr ist. Morgen gibt es aber dann das nächste Türchen und das nächste Video und somit auch die nächste Frage zu beantworten und damit dann auch die nächste Chance auf einen Preis. Videos, Teilnahmebedingungen und Regeln gibt es jetzt täglich auf ksta.de. Schauen Sie doch da gerne mal vorbei. Und das war's dann auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei waren und abonnieren Sie doch auch gerne diesen Podcast und unsere anderen Podcasts bei der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens, um keine Folge zu verpassen. Oder Sie schauen täglich einfach mal vorbei auf kstade podcast. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.